0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器、呃。这两天呢，东海又出现了 RC 135的鬼影。呃，之前呢是在波罗的海被俄罗斯苏两栖战机关照过，那么这次关照 RC 幺三五的是中国歼十战斗机，而且美方说两架，呃，距离很近，速度很快，采取了极不安全、极不专业的两步的飞行动作，对 RC 幺三五的侦察行动起到了这个什么干扰的作用，对整个机组的安全构成了威胁。呃，美国人呢喜欢喊口号。每一个什么玩意儿都有个作品，像海报啊，那个作品就是时刻准备着啊，就随时准备出去惹点事儿。然后 ，S 幺三五的机组也有个口号，叫“侦查是我的生活，危险是我的业务”。你要从这两句话看呢，好像国防部那个发言跟他说的正好相反，人家不怕危险呀，你为什么还说中国军队这个不专业、不安全的动作引发了危险呀？你既然不怕危险还，还呃还抗议啥呀？是吧？所以从这个机组人员这个这个名不副实的口号，跟国防部这种发言来看呢，好像形成了一个巨大的反差。人家不怕死，想来送死。你说你国防部管那么事干嘛用啊？呃，多管闲事儿。如果这个机组啊抗议的话，下次干脆改成，呃，干脆不要国防部这帮怕死鬼对我们吆三喝四，是吧？当然了，这也是不可能的事儿。Rc 幺三五是个什么东西？呃，今天我们简单的做一个分析。Rc 幺三五嘛，命名方式就可以看出来 ，R 是开头嘛 ，C 是运输嘛，幺三五嘛，下片的一个什么号嘛，是吧？就说明它是运输机改装的侦察机。那么这个运输机可不是运货机，它是运人机，是波音七零七是老平台改装的一个侦察机。呃，当时呢，七零七是一个大平台，是个好平台。你看 KC 幺三五这玩意儿也是加油机，是吧 ？K 也是加油嘛，对吧 ？AC 幺三五侦察开头嘛，都是幺三五，所以它在整个美军呃早期的大型侦察平台方面呢，它几乎占据了最核心的位置，因为当时七零七很成熟。美国又着急弄这些的特种飞机，所以就把这平台啊插个、弄个,、那个、那个、那个、弄好多天线，像那个呃腮腺炎一样找了好多包，那就是侦察机。你看外边又是刺儿啊，又是包啊，又是线的，这个跟侦察有关系。呃，如果是加上加油吊舱啊，呃，加油那个那个、呃、加油伞就成了这个加油机，所以它的改进型很多。呃，二四幺三五。这个我们很熟，但是呢，它里边有很多具体型号，它改得很乱。这个一般专业人员很难分得清，分得清楚。它里边有很多乱七八糟的一个型号，什么 W 型啊、V 型啊、什么 S 型啊。一般 W、V 它是查什么呢？查无线电信号。无线电信号按照呃很多网上的说法叫无线电信号的垃圾桶，垃圾桶不好听，我感觉它是一个无线电号的吸尘器，对吧？因为你只要有这个雷达在工作，有无线通讯在工作，它就可以接听，就可以记录，就可以录音。它是不管什么玩意儿全录，先录了再说。说这样说，垃圾桶也对啊，不管是有用的垃圾，还有这个没用的垃圾，它都可以这个进行录音、录音回扣的分析。海量的信息里边，它要找哪个是通讯的呀？哪个是雷达的呀？这个雷达军用啊、民用啊，通话是什么意思呀？这个有可能您每天手机里捣鼓那点事儿，都在阿三幺三五那个记录范围中。有用没用再说，然后人家先录下来，以后可以备用，可以进行进一步的对比、核实和分析。按照目前它的侦听范围，如果是这个进行无线电信号的侦查，一架阿三幺三五如果它的飞行高度一万米。那么它可以把六百到八百公里之内的任何无线电信号，无遗遗漏的记录到自己的存储介质上。您看多用功。嗯，这个介质硬盘估计会很大，用不用盘也不知道啊。反正人家个头不小。这样对这个长波雷达的通讯啊，一直到这个手机 GMS 这个通讯信号，它都可以进行记录。而且如果靠近十二海里，你想想八百公里，那家伙搞不好你们家那块都在它的侦察范围之中，都可以把各种无线电信号进行逐一的记录。呃，如果使用红外侦察，它可以把这个呃雷达侦查看不到的东西看得一清二楚。如果在这个高度用那个红外相机去拍，那么最远可以拍到三百七十公里，分辨率呢距离他讲，它的空间分辨率。可以达到三点七米，就是三点七米长的物体，在它的像素上是一个点，呃，能发现不能识别。那么如果比三点七米再大一点就是既能发现又能识别。比如说，它是辆车呀，是个啥车呀，卡车呀，还是个客车呀？像这个识别方式和识别能力比较大。如果上面拉的是东风两型导弹、啊、东风十五导弹、啊它也能够大致弄得差不多，也能够把你的这个信号特征通过雷达侦察呀、还有光学影像侦察多种侦察方式，最终呃确认核实，最后确定你的主要型号是什么，是吧？那么如果是用这个 S 型 ，S 型它是干啥的？是弹道导弹预警。对，如果你的发射呃这个前期作战内有各种这个导弹发射，特别是弹道导弹发射。它可以通过自己的远程雷达对目标进行跟踪，据说它这个雷达挺神，呃，看得也挺远，天上的大眼睛呢，可以看到五百五十公里距离上的一个足球，足球多大呀？不大，是吧？那么如果能够在这么远的距离，这么远的距离上看到这么小的一个目标，说明它的侦察精度和连续跟踪能力非常强。如果再近一点，可能就看得像什么棒球、乒乓球，是吧？美国人喜欢拿球说话嘛，是吧？可以显示他这个侦察的距离、侦察的效果。那么这种目标在我们周边飞行，对我们造成的这个威胁很大。美国人呢经常说法话，他说咱们的歼十啊，让人家不安全了。嗯、呃，如果他在这儿飞行，对我们的这个安全范围也是一种重大的挑战。你比如说，他没事就在这儿飞。是不是你的无线电通讯，包括特别是军用的一些重要通讯要暂停啊？另外呢，你的一些发射活动，特别是重要呃武器装备的这个活动，是不是要受到影响啊？这肯定会受到干扰。关键是八百公里之外，你根本就不知道它来，就是我明明这这个不知道我搞不清他什么时候来，我就动了，这样被他发现的概率就会很高。所以这种飞机呢，很讨厌，来了以后必须用远程雷达首先锁定，因为它个头大嘛，好发现，它不隐身。傻乎乎的就在那儿转，你可以通过各种雷达在远距离内准确,确确定目标。另外呢，它的飞行速度很磨蹭，对吧？像一般的客机飞行啊，零点六、零点八马赫算高的。那么如果在这个时候有高速战机，在这儿进行这个各种呃干扰活动、查证活动，呃，的确能够让我们相对安全一点。呃，我们现在拦截的方式很文明，按他说的，咱都是。那个一百英尺啊，一百英尺大致算三十米吧，三十到三十五米。那么俄罗斯人都是十五米啊，是吧？你像那个苏两四跟 b 克尔 e 舰的接触只有九米啊。而且俄罗斯人在拦截的过程中想了很多招儿、啊。第一呢，就是用这个喷气式发动机的这个尾管，呃，排出强劲的力气气流，我就在你前面飞，每天让你吃气流。吃了气流以后，它比咱坐飞机那颠簸可厉害得多啊。那家伙上蹿下跳的呵呵，以为这飞机要掉下去了。那对整个飞机这个操纵这个要求很高。那另外呢，俄罗斯飞行员还有一些绝招。你比如说，我就是小角度切过去，你不得不避让。一避让，如果你一大坡度这么大的飞机搞大坡度，那家伙挺难受的。搞不好那个颠三倒四的杯子、咖啡框架，我就从桌子上扣到脸上了啊！下去还在治烫伤。还有呢，俄罗斯飞行员发明的办法就是放油，是吧？我到了你的前面，我也这个不做滚转，我也不做任何大机动的动作。我突然这个开启放油口，然后一放油，它整个那个风挡上全是油，什么也看不见。虽然保持平飞的时候它相对安全，不会撞到任何一个这个物体上，但是突然什么都看不着了，对这整个飞行上来讲，就像蒙着眼罩在飞行。这个招也挺损，因为你这样持续的放油，没事就会老放油，这个它的天上这个很不保险。生怕哪个火花出来，万一要着了呢，是吧？真要是出现了这种情况 ，S 幺三五马上就从飞机变成火鸟，变成火鸡，对它的威胁，对整个机组的这种心理的压力非常巨大。我想今后在这个地区，咱们去搞这个拦截呀、啊。搞查证啊，搞这个识别啊，也没有必要去温温温尔雅，是吧？你看中华民族，咱也把这个俄罗斯这个强悍精神学一学嘛。岳飞还去去枪挑小梁王呢，是吧？如果咱们把那些滚筒飞行啊、小半径这个这个飞行啊，对吧？另外呢，这个扰动气流飞行啊，这个都是一般常规动作啊，哪有我在你前面飞，呃、后边没有感觉，都会有，是吧？你也吃吃尾流，尝尝尾流的厉害。至于放油这个事儿就免了，因为那个放油还得影响咱们那个活动半径，还得影响我们的滞空时间。我们歼十本来就小，就仗着这点油箱里多那点油，跟它这个多比划两下而且你也弄不过它呀，他不加油可以飞十二个小时，加上油可以飞二十个小时。如果有空中加油，我们歼十如果进行空中加油，加好几回油才能跟它保持同一个飞行的时间。你只能够多个波次轮换，比如这个没油了，然后再换一架。再弄， no, 再没油了，再换一架。所以，我们恐怕多架飞机也没有它的滞空时间长，载油量没有它没有它大。在空中呢，这种备战的时间，呃，可能要略短一点。个头大嘛，跨大洋飞行嘛，是吧？再加上有空中加油机，油多嘛，这个油箱大，飞行的时间也会比较长。所以我们在这儿对于这种飞机真不能掉以轻心，坚持拦截无比正确。如果不拦截，你想想，我们在这个时候的无线电信号就会被它收集。我们想阿 c 幺三五在咱们边上乱转，不是一天两天了，有可能该录的全录上了。但是如果不能让它录的太多，这也是我们要做的一个问题，是吧？另外呢，多录点没用的，然后这个少录点有用的，这也是一个呃正确的办法。那总之呢，这种飞机现在通过这种无线电信号的收集，呃，再加上处理，它对纵深内的各种这个通讯活动、雷达侦察活动，能够第一时间定位，第一时间发现。它的主要目标是建立一个电子指纹。你比如说，我们的某型雷达，比如说它发现了，呃，第一回发现了，第二次核实了，这样就确定。了。然后它这个只要一开机，你不用就告诉它是什么，它马上就可以通过这个自动的比对，说这是哪型雷达。如果是武器制导雷达，今后如果它把这方面情况摸清，你想想，咱们的红酒，呃，要要一开机，它就可以发现。咱们的这个红十六一开机，他也发现，那这样在净纵深内，咱们这个防空还有什么密可保啊，是吧？所以我想在这一方面，我们要尽量的把这个飞机向外驱逐，否则的话，我们的无线电的指纹都在它的数据库中，我们任何一种设备的开机都会引发它的反应，这样对今后这个作战型都会产生非常不利的影响。美国人呢，他在这个数据收集方面他很下功夫。他的长线的工作，或者是平时那些费劲不讨好的事儿干得特别好。呃，如果有了长期的这种侦查和连续的侦查，那么你的目标一旦被多次发现，然后被核实身份，那么在今后的作战行动中，极有可能会处于相当被动的地位。呃，这个不是危险耸听，因为今后呢，各种武器装备的含基础量在增加，没有信息，没有这个技术。没有这个精密的元器件，要想在今后获得任何一场作战的胜利都不可能。无论是你陆战、海战还是空战，所以我想，我们在这个识别区内对这种不要高度关注，因为它像苍蝇一样每天都在那乱转，它把你的信号进行反复的核实对比，这样它对整个这个军事安全、通讯安全，甚至是民用通讯安全也会造成比较大的损失。你比如说。呃、嗯，不要说军事了，即使一些重要的商业通讯，如果被他发现以后，马上可以通过军民融合的手段，从美国空军，然后转移到这个地方企业，这样最后如果有各种竞争，有各种这种呃这个商业上的一些活动，他通过这种渠道，甚至可以这个知道你的底细，知道你的进程，知道你的细节，这个对于整个的这个商业。发展，特别是对外的经济合作，会产生非常严重的这种不利影响。所以，阿三135的到来也给我们提了个醒：今后我们国家是不是要造这种飞机啊？是吧？你像我们的大平台运二零出来以后，我们把 20, 运二零、运八改不改吧？然后也多弄点鼓包，多弄点天线，然后去搜集对手的资料。实际上，这种侦查都是对等的。你可以到我这儿来，我为什么不能到你那儿去啊？我绕关岛看一看，你有什么东西在动啊？有什么东西在广播啊？有什么东西在通讯啊？有什么雷达在开机啊？如果有了这种能力，我想，呃，他对我们的侦查能力就会相对降低。因为现在凭借信息优势，美军往往是单向透明。他能看到你，能够听到你，但是你看不到他，也听不到他。像幺三幺三五这种东西，就是两大：第一是个大耳朵，第二是个大眼睛。如果听你看你都能够这个耳聪目明，那么你对他，呃，如果是眼神不好使，然后呢，这个看的这个也不是这个很远，他有可能会利用这种非对称的侦察优势，呃，来形成自己的这种信息优势。所以，我想，今后我们国家在这些方面必须要发展这些保障飞机。别看保障飞机不起眼儿，没有导弹，没有炸弹，但是它所起的作用，可能比那导弹和炸弹作用要大得多。如果我们保障机种在这方面能有个重大跃升，我们今后在这个目标信息获取啊、平时的这种长期侦查呀、啊、战时的应急侦查呀、啊、这方面，会有更多的办法、更多的手段。当然了，使用有人机大平台在这乱转，它表明政治态度是一方面。但是有可能极不安全。你说，呃，机组都变出那个口号了，危险是我的业务。那么就是说，每次都得写个遗嘱才上去，这家伙对整个士气也是一种打击啊。那今后会不会把这些核心设施小型化、实用化，往无人机上放？嗯，它没有生命危险，飞得又高又隐身，隐身能力比它要强得多。那么它的侦察半径、侦察能力、侦察效果又会大幅度提高。所以今后如果有了隐身版的、无人版的 RC 幺三五。这样，它的这个作战效果才会更加强大。我想，我们国家也别费劲了，别在运儿的基础上改了，那么大家伙就让人老早就看着了。干脆我们就快越式发展，我们直接把这些侦察平台放在大型长航式无人机上。那么通过这种侦察，我来无影去无踪，你也看不着我，或者是你发现我的概率啊也很低。但是我获得目标的呃情报信息一点都不少。如果通过这些高呃这个高效率的、这个高密度、高精度的“三高”获取方式，我们可以在更大范围内把各个国家，当然了，主要是美国啦、日本是吧？这些主要国家的这些无线电信号也做个大的指纹库是吧？我知道你盖什么，哪国者三啊，标准三啊，我们看得一清二楚。这样今后我们的这种作战数据库会进一步充盈，我们的数据库会有非常高的含金量。一旦有各种出发行动，我们就可以通过这些保障资料的战斗化，快速地形成作战能力。所以，国外有个说法嘛，说一支空军或者一支空中力量，你到底强大还是不强大呀？除了我数你的战斗机的数量，我还要数你保障飞机的数量。什么时候这个比例达到了一比一，那说明你真是一个这个非常有潜力的、具备战略攻击能力的空军。我想今后我们的保障机种。我们的保障平台要快速发展，要实现这个这个全谱全方向的发展。一旦有了这种快速的发展进程，我们在整个空中平台的作战序列上就达到了世界顶尖水平。所以也盼着我们无人版的 RC 1 3 5出现在空军的作战序列中，出现在海军的作战序列中。这一天的到来，就是中国空军、中国海军航空兵。走向世界顶端水平的重要标志。